0: de uma fase que eu estou sentindo de muitos ataques sobre a igreja, e principalmente na área, na questão da saúde. Muita gente doente, muita gente passando por bombardeios na área da saúde. Eu queria só fazer uma enquete, só querer ter uma ideia mais ou menos. Quem tem sentido que a tua saúde, ela não está... Você não tem pego uma gripezinha ou você tem ficado realmente esquisito de saúde, com, às vezes com problemas que te preocupam. Quem está sentindo isso? Levanta a sua mão. Levanta alto mesmo para eu saber. Tá. Eu já acho que não é normal em proporção. né? A gente sempre vai ter alguma coisinha e tudo. É, mas eu entendo que a gente está vivendo uma, uma época de lutas por tantas coisas que estão acontecendo. As histórias que eu tenho ouvido, as pessoas que chegam até mim e vêm compartilhar as dificuldades. Eu percebo que a gente está assim... Eu me vejo, às vezes, na situação também de luta com saúde. Não vou dar aqui uma de super-herói e dizer que eu não tenho problemas. Eu tenho umas lutas com saúde. Minha esposa que está aqui sabe disso. É, mas algumas dessas lutas são físicas, outras são psicológicas e outras são espirituais. Mas eu queria que você guardasse isso no teu coração. Todas elas são passageiras, amém? Por mais luta que você tenha, isso aí não é uma sentença para a tua vida. Para pastor, mas como não é, se tanta pessoa morre de enfermidade, querido, Deus sempre vai encontrar uma forma de levar alguém, mas não associe as dificuldades que você está tendo, ou de enfermidade, ou de luta na tua mente, ou qualquer outra coisa como algo que Deus queira sustentar por mais tempo. Então para isso, e começando pela palavra, eu quero que você abra a tua Bíblia em 2 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Isso eu estou falando para vocês aí, ficar mais fácil. Segunda Coríntios quatro dezesseis diz assim. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nas coisas que se veem, mas nas que, não se, nas que se não veem, porque as que se vêm são temporais e as que se não vêm são eternas. A partir do versículo 16, querido, Paulo está dizendo aqui algo sobre o que ele estava vivendo no presente por causa do entendimento que ele tinha, sobre a força que ele tinha via de Deus, se você olhar a partir do versículo 7, e esmiuçar isso, você vai entender que Paulo estava reconhecendo que a força dele vinha de Deus, e por isso ele está dizendo o que ele diz aqui do versículo 16 ao 18, e Paulo não está incentivando ninguém, dizendo, não desanime, ele, isso não é um incentivo, isso é um testemunho de Paulo, Paulo está falando algo muito pessoal dele, ele está dizendo, ó, eu só não desanimo, porque eu entendo que a excelência do poder é de Deus e não é minha, porque eu sei que eu não estou desamparado, que eu não estou destruído, e quanto mais eu morro para as minhas vontades, mais a vida de Jesus se manifesta em mim, e se você discorrer pelo texto a partir do versículo 7, você vai ver que ele fala que, se em mim opera a morte, mas a partir, o que ele diz, e trocando em miúdos é, mas a partir dessa morte que opera em mim, há, há uma vida gerada nos outros, ele desmi, esmiúça ainda mais dizendo, eu vou ressuscitar em Cristo, eu não li tá, é a partir do versículo 17 que eu estou dizendo, e só aí, depois de toda essa reflexão, que eu estou resumindo aqui esses versículos, só aí ele diz, por isso não desanimamos, ele está olhando aqui no versículo 7 em diante, falando tudo aquilo que ele reconhece em Deus... Reconhecendo toda a força, todo o poder que há em Deus... A necessidade dele crucificar, ele mortificar a própria carne... E a cada vez que ele faz isso, ele gera vida em outras pessoas... E no final, ele só sintetiza dizendo, por isso, por causa de tudo isso, é que eu não desanimo... E o termo usado, aqui para homem exterior, se corromper... Quando ele diz aqui no final do versículo 16 aliás, no meio, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, a palavra corromper, vem do grego diapteiro, que significa perder o vigor físico, não é a, 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 o, o se corromper em relação à questão moral, é, ainda que eu perca a saúde, há um renovo de Deus em mim. Eu queria que você entendesse isso como uma mensagem de Deus para você, que está vivendo em enfermidades... Ainda que haja uma falta de vigor em você, que o teu homem exterior, ele se corrompa, o homem interior se renova de dia em dia. E querido, é o nosso interior, aquilo que vem por dentro, que vai gerar saúde exterior em nós. E às vezes a gente está pensando muito nisso ao contrário, pensando uma saúde exterior para que você tenha a saúde interior. Muitas das nossas lutas estão condicionadas ao fato da gente não se preocupar com a renovação do homem interior. Eu sei que você pode estar cansado fisicamente, você pode estar lutando, você pode estar se esforçando e clamando a Deus. Só que se você não entender, querido, tudo que Deus tem preparado para você e não começar a acreditar e buscar isso, você não vai sentir esse renovo acontecendo. Eu não estou dizendo que você vai ser a pessoa mais perfeita do mundo, que vai conseguir fazer tudo aquilo que um cristão é, padrão costuma fazer. Mas dentro da tua realidade, você sabe que você pode dar mais do que você está dando eu não estou dizendo de dar mais do que você está dando em relação à igreja local. Eu estou dizendo em relação à tua própria vida fora daqui. E eu falo muito da nossa vida fora daqui. Vocês são testemunhas disso. Do quanto eu me preocupo com a rotina de vocês fora desse lugar. E a, esse renovo que a gente espera físico, ele precisa vir da nossa renovação interior. Amém? Mas não é sobre isso que eu quero dizer. E esse entendimento de Paulo faz ele chamar a tribulação de leve e momentânea. E o que é mais legal nesse texto é que ele diz que essa leve momentânea tribulação, ela produz um eterno peso de glória. Ou seja, seus problemas, querido, tipo, produzem um eterno peso de glória sobre você, acima de qualquer coisa que você possa comparar. Sabe o que eu posso ainda esmiuçar ainda mais? Isso significa que o melhor preparo que você pode ter para a eternidade são as tribulações que você está vivendo hoje. O que mais está te preparando para a vida eterna, para que você não se desvie, são esses problemas que você está tendo agora. O que vai te preparar para você viver a eternidade com Cristo, não são as facilidades. Então olha para esse problema e agradeça a Deus por causa disso. Porque certamente, talvez você esteja próximo do Senhor. E talvez você esteja nessa igreja hoje, por causa de problema. Porque geralmente quando está tudo bem, a última coisa que você faz, é querer buscar a Deus, separar um tempo, ir para a igreja. Querido, quando nossa vida está boa demais, entre aspas, sabe o que eu quero dizer? A gente não vem para a igreja. A gente geralmente vai arrumar uma coisa muito legal para fazer. E geralmente essa coisa muito legal, ela é, no fim das contas é ridícula. Vai dizer que você nunca ficou em casa para assistir Faustão. Que mais que passa em horário de culto? Ah vai, você quer me enganar? Fala aí, meu, jogo de futebol, Silvio, San, Silvio Santos é top, é outro nível de glória. É que às vezes eu não sei se vocês estão ligados no culto, então a gente pergunta, você está em qualquer lugar. Eu não vou amaldiçoar seu telefone e dizer, esse negócio vai quebrar, não preciso, né? Não vou fazer isso com você, mas desliga seu telefone, cara. Liga esse telefone aí, que eu estou vendo você de cabeça baixa mexendo nele. Eu sou tão legal, cara, porque eu vejo o que eu consigo ver, porque eu já não enxergo direito, e eu não acuso a pessoa. Não falo, você está com o telefone, mas eu estou te vendo aqui, tá? Ou pelo menos eu vejo a silhueta. Posso continuar? E Paulo completa dizendo que tudo o que a gente vê é temporal. E o que a gente não vê é que é eterno. Só que a gente constrói a nossa vida baseado naquilo que você vê na rotina visível, naquilo que é óbvio, naquilo que está claro, em acontecimentos desse tempo que tem alguma condição de você ver. E apesar, e eu sei que a gente é tentado a imaginar que coisas eternas são para a terra, mas tem coisas que é eterna mesmo, amém? Mas apesar desse texto se referir à vida eterna, eu posso dizer também, sem medo de errar, que não se trata apenas da nossa vida terrena inteira ser passageira, mas também que... As fases e os momentos da nossa vida são passageiros. Então, tudo que você está produzindo nesse momento, querido, como que vai te gerar um eterno peso de glória, e que você sabe que serve para a eternidade, precisa te ensinar que você não pode andar exclusivamente só por aquilo que você está vendo agora, porque tudo que você está vendo passa. Você está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Eu estou dando um exemplo aqui daquilo que é eterno. Mas aquilo que você vê tem diversas fases da tua vida. E tem fases hoje que você está vivendo que não são uma sentença eterna. Deus não está tentando mostrar para você que você está fadado ao fracasso. Ele está tentando mostrar para você onde é que você está errando. Porque virá uma fase nova sobre a tua vida em que você precisa acertar nela. você vai ficar no décimo nono relacionamento. Que você fala, ah, eu quero casar. Quantas pessoas aqui, não, eu quero casar, quero casar, quero casar, mas tem certas coisas que você não entende, que você precisa deixar para trás, principalmente em termos de comportamento. Vocês estão aí? Por isso, presta atenção numa coisa simples aqui que eu quero dizer. Não transforme em algo eterno, aquilo que Deus fez para ser passageiro. Não estou falando de relacionamento agora, estou falando das suas dificuldades. Não transforme essa luta que você está vivendo em algo eterno. Não transforme a tua história do passado em um testemunho eterno. Porque tem gente que só conta a história triste. Não, porque eu vivi isso, sabe? porque eu tenho esse trauma. Querido, eu respeito o teu testemunho. Você tem que considerar o teu passado. Mas não dá para passar a vida inteira contando uma história triste. Amém? Porque essas coisas também estão para se renovar. Isso também é esse passageiro, é passageiro. Isso que você está vendo, ou isso que você viu, também tem uma data certa para acabar. Assim como o próprio luto. Sabe as pessoas que você perdeu, que você ama? Querido, é previsível, é aceitável que você se entristeça, que você chore. O que você não pode é transformar a tua história numa história de luto, porque você perdeu alguém que você ama. Se você faz isso, isso é mais ou menos a mesma coisa de dizer para o mundo espiritual, não vou nem dizer para Deus, que a vida na terra é mais relevante do que a eternidade. A palavra de Deus fala sobre a eternidade, eu sempre repito isso aqui. Quando diz, quando Paulo diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Cara, não dá para você comparar qualquer felicidade que você tenha vivido aqui com a eternidade. Então, até essa eternidade chegar, seja feliz com o que você tem agora. E eu me sinto até redundante nessas coisas, mas no fim das contas é exatamente esse, esse estado cíclico que a gente entra, de um sofrimento que a gente fica aí eternizando. E Deus está dizendo: já está na hora de você colocar esse sofrimento no arquivo morto com a pastinha Experiências, Lapidações, Amadurecimento. Você aprendeu com erro. Então faz esse erro que você cometeu, valer a pena. Não fica a vida inteira se martirizando, e presta atenção nisso que isso é sério. Para de ficar dizendo, eu perdi essa pessoa. Se você está sustentando por muito tempo, essa tristeza no teu coração, por um relacionamento que você não conseguiu segurar, é sinal que essa pessoa estava ocupando um lugar muito mais especial do que ela deveria. Provavelmente o lugar de Deus. E querido crente faz isso também. Você coloca a pessoa num estado, num, num patamar tão elevado, que até parece que Deus tem que pedir licença para entrar. E para não te perder, sabe o que Ele faz? Ele arranca essa pessoa de você. E sabe qual é o pior? Às vezes Deus arranca a pessoa de você, ela é o maior livramento da tua vida. E você fica lá, Ai, mas eu amo, mas eu amo, eu sofro, mas eu amo. Até quando você vai ficar escolhendo a catástrofe emocional da tua história? Até quando o emprego que você perdeu, era tudo que você poderia ser na vida. Ah, eu passei naquele concurso, mas na última fase eu perdi. Não consegui ser polícia, não consegui ser isso, ser aquilo. Será que Deus é tão limitado que a única forma de te fazer feliz é acertar só naquilo que você queria? Quanto mais o tempo passa e mais a gente amadurece, sabe o que eu aprendo? O quanto os nossos sonhos são miseráveis. Eu tenho vergonha de muitos sonhos que eu tive, já disse isso para vocês. Eu olho para os meus sonhos de hoje, eu tento fazer com que o meu discernimento se encaixe na vontade de Deus e descobrir qual é a vontade dEle, e é difícil, não é fácil você descobrir a vontade de Deus, não adianta você dar uma de super espiritual, de tipo, pai ah, já sei qual é a vontade de Deus, é que eu sirvo, é que eu vá para a igreja, às vezes a obra de Deus na tua vida, ela vai acontecer no teu trabalho, o teu chamado não vai se encaixar dentro de uma vida ministerial, que você seja um pastor e viva integralmente da obra, que seja um profeta, qualquer outra coisa, amém, então olha para o teu trabalho, para a responsabilidade que você tem hoje, e entenda, isso é uma janela de Deus, para de sofrer por aquilo que você não conseguiu. Está na hora de virar essa página, essa história triste. Você está contando para si mesmo a vida inteira. Amém? Amém, pastor, mas como é que eu faço isso então? Como é que eu transformo, eu não transformo em algo eterno aquilo que é para ser passageiro? A resposta, ela é muito simples. É sendo guiado pelo Espírito de Deus. Eu, essa semana... Eu estava conversando com o João, aquele meu amigo de Brasília que está sempre aí, né? Vocês vêm de vez em quando, a gente faz umas viagens juntas, meu companheiro. E toda, toda vez que a gente fala de assuntos espirituais, ele, ele tem uma percepção muito profunda de coisas que eu mesmo às vezes esqueço. E ele disse uma frase que sintetiza muito sobre a resposta para essa pergunta. Porque existem problemas, querido, que parecem não acabar nunca, né? Parece que tem luta que você fala, nossa, isso nunca acaba. Mas sabe qual é o problema também da luta que nunca acaba? Por que a página não vira? Porque a gente tem se esforçado para combater um combate espiritual com habilidades naturais. A gente está o tempo todo nessa luta, querendo vencer essa guerra espiritual com habilidade natural. Querido, não é a tua força natural. Não é a tua habilidade das coisas que vai fazer você vencer essas lutas espirituais que você tem. Vocês estão aí? Vocês conhecem um cara? Acho que não. Chamado John Bever, Manja nada, né, esse cara? O homem de Deus, um dos grandes profetas e avivalistas que Deus levantou nos últimos anos. Ele fala num dos livros dele que a maior parte das direções que ele recebeu vieram enquanto ele orava em línguas. A partir daqui, deixa eu só falar uma coisa. Eu conversei com algumas pessoas esses dias sobre um tema, sobre esse tema especificamente. E foram algumas, tá? Então eu quero te dizer que o que eu vou dizer daqui para frente não tem nada a ver com conversa que eu tive com ninguém, tá? Porque um pastor não vai lá e monta uma mensagem baseada em uma vida esquecendo todo mundo, todo o resto. Não, eu quero alcançar esse cara aqui, então eu vou pregar sobre isso. Você imagina coisa ridícula. Tipo, o cara, sei lá, teve uma experiência Frustrada financeira. Eu estou falando só sobre, sobre empreendedorismo. E tem um monte de gente aqui que não sabe nem o, o que isso significa. Então, eu entendo. O que Deus vai dizer para a pra gente a partir de agora, não tem nada a ver com conversa de gabinete. Amém? Não tem nada a ver com bate-papo na rua, com conversa de WhatsApp. tá claro? Não é indireta. Amém? O diabo é o pai da mentira, não é? Então, se você olhar para isso, para esse momento e achar que eu estou forçando essa barra, eu estou agindo como o filho do diabo, e é a última coisa que eu quero, amém? E John Bevere, quando ele fala que essas direções que ele recebeu, a maior parte delas, vieram dos momentos que ele estava orando em línguas, ele ensina nisso, me faz refletir, que enquanto você ora em línguas, seu espírito, ele está ativo, mas a tua mente está infrutífera, concorda? Vocês estão aí? E parte de muitos problemas que a gente não vence, é porque a gente limita a nossa oração que deveria ser uma oração espiritual a uma oração mental. Muitas orações que a gente faz, elas não passam do teto, porque a gente pensa tanto nelas que a gente sente muito pouco elas. Querido, tem muitas orações que você faz, que você precisa deixar de fazer. Uma vez eu estava em Brasília, e eu fui falar da diferença entre reza e oração e tinha uma moça católica lá ela ficou muito brava comigo se tiver alguém católico aqui ouve tudo abre teu coração para você entender não ficar bravo comigo e eu falei para ela assim sabe o que acontece é que eu associo e eu entendo a reza como algo que vem pronto algo que você vem que já vem formatado para você poder fazer e a oração ela vem de uma espontaneidade é meio freestyle você vai naquele momento entender, discernir o que o teu coração realmente quer dizer com as suas palavras. Porque não vai dizer que muitas vezes, quando você começou, você entregou tua vida para Cristo, ou você queria fazer, você tinha a sensação de que você não sabia orar. Aí o tempo passa e você fala assim, cara, não tem nada a ver essa história de saber orar. Deus não olha para orar, ó, oh, esse aqui sabe orar. Toda vez que você fala com Deus do teu jeito, isso é uma oração. A verdade, ela é, vem muito mais do teu âmago do que da tua mente. E muitas lutas, a gente não tem vencido porque tem orado só com a mente, com a estratégia. Intercessores, vocês são intercessores e estão aqui, mulheres que intercedem pelas suas casas, presta atenção numa coisa, não formate a sua oração apenas no entendimento. Ou ela vem pelo Espírito, ou ela vem do âmago, ou nem de oração você pode chamar isso. Vocês estão aí? Eu sei que o assunto é complicado, mas vamos olhar... Há quanto tempo você está se relacionando com coisas espirituais, orando lendo a Bíblia, e vivendo as mesmas lutas? Por quê? Você está lutando com habilidade natural. O é que é habilidade natural? Eu sei o que dizer para Deus, eu sei o que dizer espiritualmente, eu conheço a Palavra de Deus e oro a Palavra. E tem coisas, querido, que é a revelação do Espírito. Não é só o fato de você orar a Palavra, simplesmente. Amém? Muitas das crises que a gente tem, batalha espiritual, elas não vão ser vencidas com a força mental, ou força do braço. Você não vai expulsar demônio porque você berra. Querido, eu gosto de berrar, porque é a única hora que eu sei que ele vai me ouvir. Mas não é assim que se expulsa demônio, amém? E geralmente você faz força, você quer demonstrar autoridade. A autoridade não é demonstrada por essa força, é por um entendimento, uma certeza que você tem, que você pode falar sobre a mente, você vai ter autoridade espiritual sobre qualquer demônio. Vocês estão aí? Eu lembro de duas situações de endemoniamento, que eu só consegui expulsar o demônio, quando eu orei em línguas. E talvez você pense, pastor, mas não é o nome de Jesus que expulsa demônio? Querido, o nome de Jesus por si só, sem autoridade nele, não faz nada. Ah, mas eu sou crente usei o nome de Jesus, quantas vezes você não viu... Se é que você viu alguém expulsar demônio e sai no nome de Jesus, não sai, sai, não sai. Ué, mas não usou o nome de Jesus? Querido, não é o nome, a nomenclatura, a fonética, que faz o inimigo se submeter a essa voz e sair. É a autoridade que você tem pelo relacionamento. Você quer um exemplo prático disso? Lembra lá de Atos 19. Quiser abrir, pode abrir aí. Lembra dessa história? no momento onde os filhos do sumo sacerdote, tentavam expulsar um demônio, que grande erro, dizendo assim, eu te esconjuro, ou seja, sai em nome de Jesus a quem Paulo prega, Por que eles falavam isso? Para não ter erro, Ó, o Jesus que eu estou falando é aquele que Paulo prega, o que aconteceu com eles? Tomaram um couro dos demônios, a Bíblia falou subjugados, tomaram um pau e voltaram pelado para casa... Você imagina, você vai expulsar um demônio, em nome de Jesus, ó, o Jesus certo, aquele que Paulo prega. Aí o bicho vem para cima de você, te dá um cor, arranca a sua roupa, você volta envergonhado. Cuidado quando você for expulsar demônio, viu? Porque mesmo que ele seja o seu Jesus, se você não estiver imbuído do Espírito de Deus, você vai tomar umas afrontas. Eu, não, eu acho que não dá tempo de contar para vocês, porque eu já noticei. Então, é assim a história. Fui expulsar demônio de uma pessoa um dia, só que horas antes eu estava reclamando do Rina, porque o Rina me pediu para, alguns aqui sabem essa história, ele me pediu para fazer uma, uma lista é, que eu não ia conseguir resolver numa noite, e para cada um que eu perguntava dessa lista, você vai fazer isso ou fazer isso, não vou contar os detalhes aqui, é, eu tinha que separar as pessoas por lista, só que eu tinha que achar as pessoas no meio da Lagoa da Conceição e Florianópolis, então eu ia de restaurante em restaurante, fazendo pergunta um por um. Eu, os caras, Foca, senta aqui, come com a gente, última noite. Ah, mas o Rino mandou fazer isso aqui. Ah, o Rino é fogo também, é, ah, não sei o que lá. Beleza, terminei e voltei para o hotel. Quando eu chego lá, eu falo assim, chama Foca, fulana está lá, não sei o que lá, endemoniada. Aí entro no quarto, falo ah, me armei, vou arrebentar esse demônio. Né? O bicho olha para mim e fala assim, ah, você fala mal do seu pastor. Cadê a autoridade depois disso? Eu, é, mas... O máximo que eu consegui fazer foi amarrar o demônio e botar ele de mão para trás. Aí chegou o pastor Gibe e expulsou. Eu me senti um miserável aquele dia. Porque eu tinha acabado de reclamar do meu pastor. Essa é boa, hein? Fique esperto quando reclamar do seu pastor. Porque a hora que cair um bicho na sua frente, se você ficar falando mal do seu pastor, vai perder a autoridade. Entendeu? Querida, aconteceu comigo. Tá, então você já acontece para o reino, ele chorou de rir, é verdade. E o que acontece querido, o que que a autoridade tem que nos ensinar? Que ela vem pela intimidade e não pelo uso do nome. Não é usar o nome de Jesus, é intimidade, Ele é seu, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu Senhor. Você tem intimidade com Ele, a partir disso o nome tem poder através da tua boca. Senão você só vai falar, e esse é um problema do crente, a gente fala demais... Você fala demais querido, e talvez você faça de menos, você promete demais, você evangeliza demais e ama de menos. Nosso grande problema em relação às nossas lutas, é porque a gente tem uma língua muito grande, a gente fala pelos cotovelos, mas a gente não age. Precisa haver um equilíbrio entre aquilo que você fala por crer e aquilo que você faz. Então pensa... Nessa história que eu te contei, talvez passe pela tua cabeça, pastor. Mas você não falou em nome de Jesus com autoridade para expulsar os demônios? Só precisou, só conseguiu expulsar em línguas? Porque quando você orou em línguas isso aconteceu? Querido, talvez o meu hábito tenha sido mais forte que a minha autoridade. E isso é uma coisa que eu quero tentar fazer você entender. A tua experiência espiritual, muitas vezes ela está condicionada ao hábito que você tem de fazer alguma coisa. E tem certas coisas que não é o seu hábito mas o nível de intimidade que é gerado na tua vida constantemente. Porque chega uma hora que você faz muito a mesma coisa, e você acha que por fazer a mesma coisa, muitas vezes, você está cada vez mais próximo de Deus, e Deus quer desconstruir isso. Deus quer construir em você formas diferentes de buscá-lo. Formas diferentes de ser alimentado no seu espírito. Só que, numa experiência pessoal, querido, talvez em línguas, eu tenha testificado... O que o meu coração realmente cria. Porque tem horas que você não sabe o que dizer. Vai dizer que tem orações que você não faz, que você fala, nossa, estou orando, mas não é isso que eu queria falar. Porque você fala as mesmas palavrinhas, do mesmo jeito, a mesma expressão super espiritual. Você trata a Deus de uma distância gigante, mas no teu coração, Ele está distante de você mesmo. É por isso que eu brinco muito, eu falo e eu creio nisso que se você chama muito Deus de você, e eu não vou aqui criticar, desconstruir as músicas, não chama seu pastor de Senhor. Se você não louvor, você fala, Deus, você, você, tudo bem, quer cantar você, beleza, mas não coloque então o pastor num lugar, numa expressão de respeito e honra, que é só de Deus. Respeite o pastor, tá, porque o crente está muito mal educado, muito folgado, muito se achando, tipo, não, eu também sou de Deus, igual você, aí Deus faz igual fez com um coré abre tua casa, engole tua família inteira e já era, né. Só os crentes não mergulhando na palavra que vão entender essa. Então perceba isso, querido. Tem muita coisa que Deus realmente quer que você mude no seu hábito. E deixa testificar no teu coração. E muitas vezes isso acontece, querido, orando em línguas. Agora, será que todo mundo usa o nome de Jesus com autoridade espiritual? Ou com carne fraca e força mental? Quem de vocês gostaria de interpretar línguas? Nossa, vocês estão muito... Quem é que interpreta línguas? Porque agora todo mundo tem que levantar a mão, né? Porque se só meia dúzia diz que quer, eu estou me perguntando onde é que eu estou pregando. Isso é sério. Eu estou sendo chatinho com você, mas querido, quem é que fala na sua vida? Quem é que chama você para a realidade? Se não é um pastor num dia de culto, se não é seu pai, sua mãe, quem é que vai ser? Então entenda que até essa expressão de querer, ela precisa ser algo visceral em você. Cara, eu quero interpretar línguas. Ou talvez você nem entenda muito bem o que é isso, então. Aí eu te pergunto. Onde é o lugar mais próximo para isso acontecer? Onde é que é o lugar que você pode ir que você vai conseguir interpretar línguas de alguém orando? Vai pensando aí, grita no meio, quero ver se você está acordado. Vocês estão com sono? Quer ficar de pé? Vamos ficar de pé. Pode ficar de pé. Dá uma espreguiçada aí. O um dia foi corrido, caminhado e tudo mais. Respira. Você não vai deixar de ter reverência porque você ficou em pé. Pronto, agora pode se sentar. Eu não estou brincando com você, gente. Estou falando sério. Não estou tipo senta, não estou zoando. Estou falando sério. Vamos lá. O lugar mais próximo para isso acontecer, querido, é em você. A gente fica sempre esperando dons se manifestarem quando existe um ambiente preparado pelos outros. E às vezes Deus quer trazer para você uma experiência que não vai acontecer no meio de todo mundo. Por isso que eu acho muito interessante que as pessoas entendam que ir para o monte não é um programa de galera. Mas é uma experiência que você faz no máximo talvez com uma, mais uma outra pessoa. Ou pelo menos sozinho. Ou pelo menos sem criar um monte de alguma forma na tua vida. Para você ir orar, buscar Deus sozinho e ter experiências com Deus. E abrir a tua boca e discernir que Deus está falando com você. Ah pastor, mas como assim? Que conversa de louco? Eu oro em línguas, eu falo e eu interpreto? Sim, precisa acontecer isso. Você precisa discernir também o que você está dizendo. Vocês estão aí... Não fique esperando ninguém falar em línguas para interpretar, vai você, ora, deixa Deus te dar interpretação pelo seu Espírito. Provérbios capítulo 20, versículo 27, diz que o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. Agora abra tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis, querido, profetizar é uma experiência sobrenatural ou natural? Sobrenatural, versículo 2, pois quem fala em outra língua não fala homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios, agora, olha que interessante, e o porquê falar em línguas não pode ter uma ênfase apenas em interpretação de idiomas, porque esse texto diz que você fala a Deus. Quando você fala, querido, em outra língua, você não fala a homens. E isso começa a desconstruir a limitação, a caixinha de que falar em línguas é falar só em outros idiomas. Embora também seja, inclusive no texto de Pentecostes, de no momento onde houve o Pentecostes, houve línguas onde os outros poderiam discernir os medos, os persas, eles ouviam. Falou, espera aí, esses caras estão falando a minha língua e ninguém fala isso. Era uma manifestação realmente de idiomas. O grande problema do crente é que ele ingessou o orar em línguas em idiomas. Isso é um problema que nos aflige, como igreja pentecostal. A gente não é pentecostal porque grita. A gente é pentecostal porque não está preso a coisas que são explicáveis o tempo todo. Nós vivemos os mistérios de Deus. O que nos faz pentecostal não é a intensidade. Aplaude Jesus então. que nos faz pentecostais, não é o quanto você grita, não é o quanto você sapateia, porque é preciso haver um equilíbrio em relação a isso, a gente é muito frio muitas vezes, essa é a grande verdade, a gente está ali, um louvorzinho que você não se mexe, você não canta, você não chora, não levanta a mão, não faz nada, precisa haver expressão em nós, o problema é que a gente anda em extremos, ou a gente é super muito espiritual, grita, ora, chora, levanta a mão, que ninguém consegue do seu lado fazer alguma coisa, de tanto que você chama atenção... Aqui, graças a Deus, não acontece. Graças a Deus, não. Por um lado, uma pena, porque eu vejo que você se movimenta muito pouco. A maioria, de repente, pentecostal é tem gente dançando na frente. Olha vocês meio paradinho, para falar real, tá? E do outro lado, tem a sobriedade, a formalidade de quem conhece a palavra. Querido, se você viver o tempo todo, analisando, avaliando, pensando demais, dificilmente você vai agir certo, e toda vez na palavra que o homem pensou demais, ao invés de fazer aquilo que ele sabia que tinha que fazer, ele se deu mal, e a gente vai para os extremos, ou a gente faz tudo sem pensar, ou a gente pensa demais e não faz nada, e esse é um dos pontos querido, então por isso você tem que entender, o seu horário em línguas, não é só para que alguém interprete, é porque você fala a Deus, é uma experiência tua com Deus, é um mistério teu com Deus... Em compensação, isso é diferente de profetizar, amém? Versículo 3, diz assim, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Deixa eu só pensar aqui uma coisa. Começa a falar inglês e vê se você fica edificado porque você fala inglês. Não é o falar o outro idioma simplesmente para si mesmo. Você não vai ser edificado, porque você falou algo num outro idioma que você discerne. Esse é o problema. Para você edificar a si mesmo, você não pode falar o óbvio. Nem em português, nem em inglês, nem em japonês. Você entende que a edificação do homem não vem para um idioma que ele entende? E ainda que fosse... Agora vai cair sua ficha. Isso é revelação de Deus. Ainda que fosse outro idioma... Só seria relevante, querido, ou é relevante, quando você não entende, não entende esse idioma. Quando você fala inglês, não entende inglês e tem então o discernimento para edificar a si próprio. Vocês conseguem entender isso? Eu, eu sei que é complicado. Mas pense o seguinte, vamos lá, oração em línguas é orar em inglês, é orar em idiomas, tá? Então como é que você ora num idioma que você conhece e se sente edificado, se você fala o óbvio para a tua mente? Se você fala uma coisa que você está entendendo, você se edifica pela tua oração em português? A edificação, quando você ora o óbvio, querido, há uma experiência de intimidade, mas não dá para se comparar com o que é essa edificação, e eu estou falando de Bíblia, eu estou falando com base em palavra, não é o meu achismo, é o que a Palavra de Deus está explicando, versículo 5, eu quisera vos... Que vós todos falassem em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, porque Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos... Espera deixa eu diminuir o ritmo, que eu estou muito acelerada, né? Eu estou precisando. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. O que Paulo está dizendo aqui é outra paulada. Se eu falar, vou, vou facilitar. Se eu for ter convosco falando em inglês, se eu for ter convosco falando em japonês, em que que eu vou aproveitar se eu não falar para vocês, por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, de doutrina? Sabe o que ele está dizendo? Não é a língua não é o idioma conhecido pelo homem simplesmente, é a revelação independente de ser língua dos anjos ou idioma, mas precisa ter uma revelação. Amém? Eu sei que é complicado, gente, mas eu preciso pregar sobre isso. Versículo 6. Agora, porém, irmãos, ela ah, já li, desculpa. Então isso é diferente de profetizar. Agora, no versículo 7, olha o que ele diz. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem, distintos? Como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, como se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, como se entenderá o que dizes? Porque estareis como se falasses ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles contudo, sem sentido. Se eu pois ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Para quê? O que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Ou seja... Se você fala em outra língua, o que ele está dizendo aqui? A probabilidade é que você não conheça outra língua, então ora para interpretar. Então não é idioma lógico, e ainda que seja, precisa ser uma revelação de Deus. Posso continuar? Porque se eu orar em outra língua, versículo 14, o meu espírito ora de fato, mas minha mente fica infrutífera. Como é que você ora um idioma que você conhece e tua mente fica infrutífera? É impossível. Que farei pois, orarei com o Espírito, mas também orarei com a mente, cantarei com o Espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendisseres apenas em Espírito, como dirá o indouto, o amém, depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato das bem, das, das bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que vós todos. Contudo, prefiro falar na igreja cinco palavras com meu entendimento para instruir a outros a falar dez mil palavras em outra língua. E o que ele está dizendo aqui é, o que eu instruo a outras pessoas precisa ter entendimento e discernimento. O orar em línguas precisa ter interpretação. Se eu faço alguma coisa, se eu falo alguma coisa, prefiro falar cinco palavras que os outros entendam do que dez mil línguas quando isso se relaciona a instruir a igreja. Agora, o que se fala para si próprio... A edificação, ela vem por uma experiência espiritual de orar em línguas. Eu vou te explicar algo aqui. Muito se fala sobre como é que eu sou batizado no Espírito Santo. Querido, não tem um método. Não é simplesmente alguém impor a mão sobre você e você começa a orar em línguas. Tem muito mais a ver com o teu desejo e busca de ter uma experiência nova, do que uma unção de alguém que vai sobre você não é uma transferência que barra no teu desejo, aliás, que barra em você por não ter esse desejo, é uma transferência que só acontece se houver desejo no teu coração, da mesma maneira que a maldição sem causa, é como uma ave que voa sobre a tua cabeça, mas não tem onde pousar, porque não é porque alguém botou a mão e transferiu, o teu coração está ligado nisso? Aí pode até ser, porque senão qualquer satanista, cabeleireiro ia endemoniar todo mundo, ou você sabe o que o teu cabeleireiro, a tua cabeleireira faz? Será que é só o toque na mão? Gente, vão amadurecer. Ai, vai transferir para mim, meu Deus. Tocou na ai, tira a mão da minha cabeça. Tem horas, querido, que alguém vai orar por você, que você fala, ih, está cheio de pecado. Mas eu vou evitar o constrangimento de, tipo, não deixar orar por mim. Querido, Deus vai olhar para o teu coração. E Ele vai fazer o que é justo. Para de ser medroso. Eu já contei uma experiência, mas conto para você de novo. Eu estava na conferência profética, uma pessoa não queria que a pessoa me pusesse as mãos para ungir ela para poder entrar no, no seminário. Daí ela foi falar comigo, eu fui falar com ela, sei lá como é que aconteceu. E ela, aí eu falei, você está com medo de transferência, né? É, pois é, não sou conheço as pessoas, já fomos ungidos pela apóstola fulana. Foi falou assim, você precisa rever a tua fé, meu, você está muito fraquinha. Você precisa rever, querido, a tua fé. Se você tem medo de toques, se você tem medo de qualquer coisa como transferência, é porque o teu coração precisa amadurecer. Sabe o que que macumba pega? Por duas razões, ou porque você debocha do mundo espiritual, ou porque você tem medo desse mundo espiritual. Como se o Espírito Santo não estivesse em você, porque maior que está em você do que aquele que está no mundo. Então para de ser medroso, amém? Versículo 15, já orei, já falei. Em resumo querido, Paulo está mostrando o equilíbrio entre aquilo que se entende e se faz entender quando fala de comunicação e o que se discerne espiritualmente. E vou ser bem sincero para vocês, eu não sei porque que Deus nos trouxe por esse caminho de mensagem, mas eu sei, eu tenho visto muito cristão superficial, nas coisas sobrenaturais, e é por isso que sofrem tanto nas coisas naturais. Eu vejo uma falta de amadurecimento naquilo que é espiritual de fato, e por isso a pessoa vive tanta luta, tanto conflito, tanta tristeza nas coisas naturais, falta de amadurecimento em coisas sobrenaturais, deixa eu falar uma coisa séria, o mundo está buscando uma sobrenaturalidade que a gente deveria buscar, Por que, que tem tanta gente indo para o Ica, para o satanismo, para o ocultismo, para ter experiências espirituais, as pessoas têm sede do sobrenatural, só que nós que temos acesso ao sobrenatural de Deus, a gente está frio, a gente está morno quase, não vou nem dizer que você esteja, mas é a nossa tendência, nós não buscamos a sobrenaturalidade em Deus, o que é essa sobrenaturalidade querido? A revelação, a profecia, o orar em línguas, o saber ser instrumento de Deus, para transformar a vida de alguém por revelação. O que Deus está te dando, como uma arma espiritual, não é algo que você faz com força, é com revelação. É quando Deus coloca alguém na tua frente e Deus destrincha a vida da pessoa, porque Ele sabe que Ele pode te usar porque você não está preso nos seus probleminhas, como se a tua vida se resumisse a ser feliz quando você não tem problema. Você vai ter muito desafio pela tua frente, você vai ter luta, mas elas são as oportunidades que vão te lapidar para ter experiências sobrenaturais e espirituais. Porque é justamente, querido, te bombardeando... Nos teus, nas suas lutas naturais, que o inimigo para você, para você não ter experiências espirituais, para você não querer ser útil a ninguém, para você pensar só na sua vida. Desculpa te dizer, querido, a tendência do ser humano é ser egoísta. E talvez você seja uma das pessoas mais egoístas que você conhece. Talvez você seja a pessoa mais egoísta que você conhece. Mas está achando que o egoísta é o outro. Qual foi a última vez que você evangelizou alguém? Não vou muito longe não sei como evangelizar, qual foi a última vez que você chamou alguém para vir para a igreja? Todo domingo você vem, quem que você pensa em trazer para poder receber o alimento que você recebe? Ah, mas eu tenho medo que a pessoa vai ouvir, cara, paciência, a gente vai correr o mesmo risco. Quantas pessoas não vêm para cá pela primeira vez, de coração aberto... E às até, vezes até o crente não entende muito o que está acontecendo na igreja, olha, não entende a mensagem, mas a pessoa vem e ela pega, Deus faz ela pegar algo no coração que revela para ela tudo aquilo que ela não estava vendo. Olha o que aconteceu uma vez, um dos meus melhores amigos de skate, que hoje é o diácono do bola lá de Floripa, o Maia, um dia ele me liga e ele falou assim, aí eu falo meu apelido, eu vou falar para dar autenticidade, falou Malota, é só ele me chama assim exatamente, Ele falo assim, cara, sabe tudo aquilo que você tentou me falar sobre igreja a vida inteira, eu entendi em cinco minutos. Eu fiquei evangelizando esse cara por anos da minha vida, eu orei por ele por quase 20 anos. E um dia ele foi acompanhar a esposa num culto, ele era budista, mas ele sabia que as crianças dele estavam sendo bem tratadas na igreja, ele foi. O pastor Gigão desce do púlpito, vai na orelha dele, o cara nunca tinha pisado num, num culto, aonde ele participasse do culto chega na orelha dele e traz revelação, esse cara chora, chora, falou, cara, Deus falou comigo, eu entendi tudo, você acha que em cinco minutinhos de palavra dá para ele entender tudo? Não, revelação, o que fez ali o pastor falar em alguns minutos para ele, foi revelação, é isso que eu quero que você entenda querido, talvez em cinco minutos de revelação, Deus resolva o teu problema de uma vida inteira, só que você está lutando com força natural, com a oração específica, Onde a tua oração, ela virou uma reza repetitiva. Você acha que o inimigo vai olhar para a tua oração poderosa e se submeter a você? Ele vai rir da tua cara. Se não houver em você intimidade. E se você não souber, querido, o que é, é algo que vem do Espírito em você, que se transforma em voz, em palavra, através de oração em língua. Orações em línguas não são aquelas coisas loucas que o Pentecostal faz. É a expressão do que está dentro de você. Os gemidos inexprimíveis são do Espírito Santo, mas em nós precisa ter uma voz querido, de revelação de Deus, onde o mundo espiritual possa ouvir e se submeter ao que a gente está falando, porque o inimigo não sabe o que você pensa, o que você sente, ele sabe aquilo que você faz, aquilo que você fala. Como é que você vai dizer qualquer coisa espiritual, dar uma ordem espiritual para qualquer acontecimento da tua vida, se a única coisa que você fala são coisas óbvias que nem você acredita. Porque se você acreditasse em tudo que você ora, tua vida talvez não estivesse assim. É nessas horas que orar em espírito, te dá palavras que você não saberia dizer. Querido, nós não sabemos nem pedir coisas para Deus. A gente pede mal, a palavra de Deus diz isso. Você pede e não recebe, porque pede mal. Para desfrutar dos seus próprios prazeres. E está falando de quem pede para Deus. A gente não recebe, porque a gente pede mal. A gente não sabe pedir, vamos pensar um pouco, quantas coisas você não quer de Deus agora, e que parecem prioridade para você. Só que no fim das contas não são. Quantas pessoas não estão pedindo um relacionamento para Deus? E olha para você, vazio de espírito, quem é que vai suportar a estupidez que há em você? Quem é que vai suportar o melindre que há em você? Porque você sabe quando você é dodói, quando qualquer coisinha te fere, quando você fica de bico. Isso acontece com marido e mulher em casa. Você fica emburradinho. Desculpa, querido, você é imaturo. Desculpa, filha, você é melindrosa. E às vezes você precisa segurar mais a sua língua. E você, homem, você precisa respeitar mais a mulher, deixa de ser cavalo. E se trata a mulher já no relacionamento de namoro mal, esquece, chuta esse vagabundo. E se a mulher é muito over, não ouve para nada, filhão, fique esperto, porque vai transferir para o casamento. E tem coisa que é telegrafada, essa é velha. tá lá no seu namorinho, e você está achando tipo, não, depois o casamento muda, casamento não melhora ninguém, só piora, ninguém fica melhor no casamento. Me mostra um casal, mesmo exemplar, que o outro pode dizer, nossa ele ficou ainda melhor no casamento, desculpa, hipocrisia, à medida que o amadurecimento vem, que o perdão, que o respeito, a reconciliação vem, é que Deus faz apagar os dias ruins e fazer a pessoa viver dias novos, mas não vem dizer querido, que o convívio por si só, ele melhora alguém no casamento, relação sexual não é uma coisa que você vive todo dia, você não vai casar e viver todo dia em cima de uma cama... Então fique esperto com essa carnalidade que você está construindo agora no teu relacionamento achando que isso é a química. Deixa eu te explicar uma coisa, querido. Química sexual é adaptável quando existe amor. Se você não entender isso, você vai sempre fazer comparação com antigos parceiros ou parceiras. Por isso que precisa haver santidade. Porque quando a carne chega antes, querido, o resto apaga. Não nem porque eu estou falando isso, mas fica aí. Então, entenda, nem, as, nem a perseverança por si só resolve o seu problema. Você precisa de arma espiritual para vencer isso. E se não houver renovo no espírito, você vai viver e sofrer por aquilo que é passageiro, como se fosse eterno. Seu espírito precisa ser renovado. Você precisa ter renovo em espírito e não é num culto que você vai conseguir isso e resolver o teu problema. Você vai desenvolver tua salvação. Você vai se alimentar cada vez mais. Você vai buscar de Deus o que Ele tem para te falar e não ensinar para Deus aquilo que você quer que aconteça. Cuidado com as suas orações, porque isso que você talvez esteja pensando que é intimidade é uma van repetição. Você está falando, falando, falando e dizendo Deus, faz isso Deus. Fala assim, esse filho não entendeu. Tem um caminho muito melhor para ele. Ele está insistindo nisso. Querido, a tua oração termina quando? Quando você fala amém. E aí sabe o que você faz depois? Qualquer coisa. Você não medita, você não espera. Nossa oração é de velocidade, oração de almoço. Terminou de nome os amém, já começa a comer. Ah, Senhor, eu pedi isso, em nome de Jesus, amém, já vai, liga a TV, faz isso, faz aquilo. Você precisa esperar, querido, muitas vezes, alguns segundos, alguns minutos depois de orar. Não é o quanto você fala que determina o teu nível de intimidade, mas o quanto você é capaz de, depois de falar, ser capaz também de ouvir. Será que você não é assim naturalmente nos teus relacionamentos? Na tua comunicação? Não é só você que fala? Só você fala! Quando é que você ouve? Que diálogo ridículo que a gente tem, onde a gente quer ficar dizendo para as pessoas o tempo todo aquilo que é relevante, e não para para ouvir. Paulo escreve para a igreja de Corinto, ele diz que aprendeu a viver feliz em qualquer circunstância, por quê? Porque ele entendeu que era pelo Espírito que ele tinha que viver, ele tinha que ser guiado pelo Espírito, não pelos achismos, não pelas reflexões, não pelas opiniões, é algo íntimo, é alimento de Espírito, é ser guiado por discernimento, por silêncio, muito mais, muito mais do que barulho, ser guiado muito mais por algo que você não ouve de profetas mas é o que você experimenta no teu íntimo com Deus. E quantas vezes, você não está buscando conselho e revelação de profeta, de pastor, e eu vou dizer algo, querido, com dor no coração, eu fico triste com a quantidade de pessoas que nos procuram para falar coisas óbvias. E nem tem a ver com a postagem que eu fiz hoje no Facebook, tá? Não vai olhar agora. Vai ficar curioso, coçando pastor não é guru, o Edu me contou uma experiência hoje, de uma pessoa que achou o telefone dele, para pedir uma consulta espiritual, e nem conhece ele, só sabe que ele é crente, cuidado querido, quando tudo que você espera do teu pastor, ou da tua pastora, é uma revelação, e não um conselho que te exorte, e não realmente uma definição, de onde você está errando, cuidado para não transformar, suas experiências espirituais, em umas experiências malucas, Onde não tem discernimento nenhum. Tem todo tipo de expressão evangeliquez, mas não tem revelação nenhuma. Sabe uma das coisas que prova para mim o quanto? Faz um fundinho aqui para mim, por favor. É lá fora isso aí? Vamos sair em guerra. <risos> Brincadeira. São então, os teens? Esses teens dão um trabalho, né? Então, dia eles vão ter que subir, eles vão descer. Vai acontecer isso. Esqueci o que eu ia falar. Amém. Abra a tua opinião, Zacarias, capítulo 4. Às vezes ser guiado pelo Espírito, querido, não é o que você sabe que tem que falar, é o quando você não tem que falar e o Espírito fala, fica quieto. Zacarias está antes de Malaquias. Eu vou sintetizar aqui. Eu acho que eles podiam maneirar um pouquinho, né? Vou começar a pregar contra agora, olha que absurdo, atrapalhando o culto aqui embaixo, é culto lá também. Se você olhar querido, capítulo 4, versículo de 1 a 5 desse texto, esse texto se refere ao povo de Israel, que hoje é representado pela igreja de Cristo, tá, eu não vou ler tudo aqui, quando fala de candelabro fala do povo, quando fala do óleo fala do Espírito de Deus, e para continuar no desfecho aqui, Deus fala para o profeta Zacarias que era contemporâneo de Zorobabel, e Zorobabel era um líder israelita, que foi o principal responsável por, pelo povo, pela primeira remessa de povo que veio do exílio, e, e foi entrar em Jerusalém, pra, ele foi responsável pela continuidade da construção do, do templo, enfim. É, teve muita gente querendo atrapalhar uma obra que Deus colocou na mão dele. Agora, olha o que Deus disse para o profeta, versículo 6. Prosseguiu ele e, di e me disse... Essa é a palavra do Senhor Azorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele era um cara que estava vivendo uma situação de confronto, de afronta, impedindo que ele continuasse a, a construir a construção do templo. Ele estava recebendo o povo de Deus para poder colocar o povo em Jerusalém, ele tinha uma autoridade sobre a situação... Ele poderia exercer a autoridade que ele tinha... Ele podia simplesmente travar a batalha... Mas o que Deus estava ensinando para ele através do profeta é... Não vai ser por força, não vai ser por violência... É pelo meu espírito... E tem muitas coisas que o crente está achando... Que é uma autoridade, uma força, uma violência espiritual... Eu sou muito a favor de violência espiritual... Mas sabe onde ela se encaixa? Na iniciativa, na coragem... No ímpeto de enfrentar certas batalhas... Mas sem revelação do espírito... Você só vai fazer força... Você só vai ter violência... E não é por força ou violência, é pelo Espírito. A força e a violência, querido. Sabe como eu entendo? Como uma liberdade que Deus te dá para participar da guerra. Vamos ser bem sinceros. Se dependesse exclusivamente das suas orações de guerra. Com o conhecimento que você tem. Você venceria tudo o que você está vivendo? Se não é revelação, você pode orar com a autoridade exterior que for. Porque é pelo Espírito eu tenho duas perguntas para te fazer, você está lutando querido, por força, ou está sendo guiado pelo Espírito? Você está se esforçando e perseverando e dizendo, nossa, eu estou sendo perseverante, ou você está realmente sendo guiado pelo Espírito? Você está ouvindo Deus falar no teu coração, ao ponto de calar a tua voz e dizer, Deus está falando, eu não vou nem me mexer. Ou Deus está me falando e me conduzindo a me mexer. E segundo, você está indo em nome de quem? Porque se tudo que, que você vive, você faz, você faz só pela tua vontade Deus não participa disso, cuidado. Porque Deus, Ele pode participar e quer participar de tudo. Ele quer participar do teu casamento, Ele quer participar do teu trabalho, Ele quer tra participar do teu lazer. E se você não está entendendo isso hoje, você precisa renovar o teu pensamento sobre a maneira como Deus quer participar da tua vida porque senão tem horas que você, ah não, aqui eu estou com Deus, eu estou na igreja, a ah, família, beleza, mas trabalho, não trabalho é trabalho, esse é um problema, resolve muita coisa por força, por uma perseverança, que na verdade parece mais uma teimosia, não tem revelação, pastor como é que eu faço isso? Eu começo a orar em língua assim, busca isso também, mas busca um alimento em espírito aonde? Cada vez mais que você confiar e você conhecer e confiar na palavra de Deus, Medita nela Pensa, falou Deus, o Senhor escreveu isso aqui para brincar comigo A primeira vez, querido, que eu Ouvi Deus falar comigo Eu era adolescente E eu estava num dia muito aflito E eu abri um salmo E nesse salmo estava assim Clamou esse aflito ao Senhor Ele o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações Isso saltou aos meus olhos mas Deus sabia que eu não era o tipo da pessoa que falou assim, vamos lá, tirar uma palavra. Cuidado quando você tira a palavra e não lê a Bíblia. Porque o diabo pode te arrebentar só por palavra que sai. Eu não sou contra você abrir a palavra e Deus falar, porque Deus fala. O problema é que o crente, sem compromisso com o conhecimento da palavra, e que perece por falta disso, ele está muito acostumado a ficar tirando, mas não está acostumado a ficar estudando. Não está acostumado a meditar. É meditar nas coisas de Deus de dia e de noite. Não é um papagaio de realejo espiritual que vai pegar um versículo bíblico. Não é só caixinha de preciosas promessas, são princípios. Não é só aquilo que te conforta, mas aquilo que te endireita e que vai te confortar depois. Hoje, querido, eu queria te desafiar. A buscar um alimento espiritual e revelação do Espírito e buscar ser guiado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo que mora em você, você não pode se conformar em ser si, a mesma pessoa que entra, senta aqui, ouve um culto, um culto, participa, participa da ceia, se relaciona, tem um convívio, comunhão e vai embora, você precisa amadurecer, você precisa evoluir, você não pode ser mais aquele que esquenta essa cadeira, mas que aí fora, ninguém nem sabe quem você é, porque nada sai de você que edifica alguém, eu não estou falando que é para você dizer que você é crente que vai na igreja, isso é a coisa mais estúpida que você pode imaginar, que todo mundo precisa ouvir. Mas quando uma sabedoria sai de você, quando uma revelação do alto sai de você, quando o Espírito fala através de você, todo mundo vai querer saber o que você faz. Tipo, você vai na igreja, você é crente, é mesmo, cara, mas você me disse algo, quantas pessoas não estão aqui, e que ouvem das pessoas, cara, quando você vem, alguma coisa acontece. Existe algo em você, eu vejo uma aura em você, você escuta várias loucuras. É porque no fim das contas, Deus realmente está te usando. Mas se tem lutas hoje que você não está vencendo, é porque você está lutando com o teu braço. A sabedoria não vem pelo esforço, ele vem por uma revelação de intimidade. Salomão, ele recebeu a sabedoria de Deus e foi o rei mais sábio que existiu. Só não foi mais sábio que Jesus. Porque ele olhou para a realidade dele e falou assim, eu não tenho condição de guiar esse povo. Deus, me dá um coração ensinável, capaz de receber de fato essa sabedoria para direcionar o teu povo. E aí Deus fala para ele, ó, porque você me pediu a coisa certa, não pediu riqueza nem nada, eu vou te dar isso e vou te dar riqueza também. O que, que você está pedindo para Deus? Para de ensinar, Deus. Fala, Deus, eu quero te ouvir, eu nem sei como te ouvir. Eu sei que não tem uma receita de bolo pela mensagem que eu ouvi hoje. Mas me ajuda, Deus, eu preciso te ouvir. E talvez se você disser só isso, e ficar em silêncio, e não se precipitar nem no teu falar e no teu agir, você começa a perceber que Deus já está falando no teu coração, e a primeira coisa que Ele vai trazer a você é uma paz, é uma confiança, é uma tranquilidade, que você sabe que vem dEle, que o homem não explica e que você mesmo não explica, você sabe que você vai estar tá no meio de uma guerra, mas vai estar tá tão tranquilo que você fala, cara Deus está vendo... Desconstrói o que você aprendeu de que Deus está olhando só para as suas mancadas. Cresce ouvindo, lá ah, hein, Deus está vendo, é, Deus está vendo. Só que os olhos do Senhor estão em todo lugar a contemplar os maus e os bons. Deus está vendo você. Deus vê a tua intenção, a tua bondade. Ah, mas de boas intenções o inferno está cheio, a igreja também. Só que Deus quer transformar a tua boa intenção querido, em uma atitude, em um fruto. Para que você não viva sofrendo para que você não viva sempre contando uma história triste ou reclamando do teu presente? Feche os teus olhos por um instante. Santo, Nós precisamos do Senhor. Ainda que o nosso homem exterior, ele perca o vigor. O nosso homem interior, ele vai se renovar. E vai ter experiência, Senhor Deus, acima de qualquer comparação. Nós cremos nisso, Pai, nós te pedimos que haja nessa noite. Uma experiência, Senhor Deus, a partir do discernimento dos teus filhos essa mensagem. Mas que os faça buscar, Senhor Deus, ser guiados pelo teu Espírito. Discernir a tua voz. Trazer, Senhor Deus, a realidade daquilo que são diante do Senhor. Ao invés de apenas pedir que o Senhor resolva aquilo que eles querem. Nos visita Espírito Santo Nós precisamos Pai Orar em línguas Mas precisamos discernir Para que a gente não pare Nas sensações espirituais Dá aos Teus filhos Senhor Deus Dos mais céticos Pai Aos mais imaturos Os mais abertos para qualquer evento de doutrina Traz a eles Senhor Deus Uma visitação do Teu Espírito Para que haja revelação do Teu Espírito e para que a partir dessa revelação sejam guiados, porque não há homem nessa terra Senhor Deus que se sobreponha à Tua voz, e se aquele que profetiza fala aos homens, conservo o Teu Pai, servindo os meus irmãos eu profetizo, eu declaro, não como ordem do que o Senhor tem que fazer, mas eu profetizo crendo que é aquilo que o Senhor deseja, que haverá uma edificação, Senhor Deus, no coração daqueles que têm sede. isso não vai acontecer daqui um ano ou uma semana. Creio, Pai, que isso vai acontecer ainda agora, ainda nessa noite. Pessoas que vão, Pai, buscar muito mais, descobrir quais são os teus sonhos, quais são os teus planos, do que ficar clamando desesperadamente para que o Senhor faça os sonhos desse se realizar. Pessoas que pedem casa, pessoas que pedem relacionamento, que pedem para o Senhor resolver dívidas. Senhor Deus, que as nossas petições não se resumam, Senhor Deus, a isso mas que na nossa petição haja, Senhor Deus, me mostra qual é a Tua vontade, revela, Senhor Deus, a Tua voz a mim, Espírito Santo, me possua com revelação, mas com fogo, me dá, Senhor Deus, as Tuas línguas, as interpretações, mas me dá, Senhor Deus, o dom da Tua profecia, para que seja um instrumento que receba constantemente a Tua voz e revelação, para que haja transformação na vida de qualquer pessoa que nos cercar, Senhor. Se você entrou aqui hoje querido, pela primeira ou segunda vez Você está ouvindo essa mensagem, talvez você não consiga absorver tudo mesmo Mas você olha para si mesmo e fala assim, nossa como eu estou distante do ideal E eu sou tão pecador, eu sou tão miserável, eu faço tanta coisa errada Eu acho que eu nunca vou ter uma experiência como essa Deus te trouxe aqui, porque Ele quer salvar você e te encher do Espírito dEle Ele não quer fazer de você alguém escandaloso Ele quer fazer de você alguém sábio ele quer resolver muitos dos seus problemas e ele também quer que você aprenda através dos problemas que você tem hoje, e talvez enquanto você não aprender, talvez você vai conviver com esse mas mais importante do que aquilo que você vai viver de felicidade nessa terra, é você entender que você é um pecador que precisa de salvação por isso agora confessa repete a sua oração comigo, onde você está assim, Jesus sou pecador me perdoa e me salva hoje, a partir de agora a minha vida é tua eu creio em Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador, mesmo que eu não conheça todo o plano de salvação e toda a história pela tua palavra eu entrego a minha vida nas tuas mãos em nome de Jesus amém, Pai cela essas palavras nesses corações para que eles entendam Deus, que não é a intervenção do pastor, que os aproxima de Ti, mas que é a própria confissão que traz a eles Senhor Deus um acesso livre do mundo espiritual da Tua parte, a cada coração e mente aqui em nome de Jesus Pai, que sejam abraçados, que sejam visitados mas que sejam transformados para a Tua glória, em nome de Jesus, amém.